0: Lettre de ce à Zhengan. Après qu'il eut subi son châtiment, ce Sien fut nommé Chong Shuling. C'est-à-dire qu'il avait la haute surveillance de tous les rapports au trône et de tous les décrets impériaux. Il se fit honorer et apprécier dans l'exercice de cette charge. Son ancien ami, Zhen préfet de la commanderie de Yichéou, remit à Mat sienne une lettre pour l'inviter à s'acquitter du devoir que remplissaient autrefois les ministres sages. Mat sienne lui répondit en ces termes. « Honorable Shao King, Shao King est l'appellation de Zhengan, il y a quelque temps vous avez daigné m'envoyer une lettre pour m'apprendre que j'eusse à faire attention à une personne avec qui je suis en relation, à m'occuper de recommander les sages et d'introduire les gens de valeur. Les idées et les sentiments auxquels vous faites appel sont ceux du plus grand dévouement et de la plus grande sincérité. Si vous vous indignez de ce que je ne vous viens pas en aide comme vous en avez besoin, et de ce que je me laisse emporter par les paroles du vulgaire, vous aurez tort, car ce n'est point la conduite que j'oserais suivre. Quoique je sois comme un vieux cheval mis au rencard, autrefois cependant j'ai entendu, me tenant respectueusement à côté des vieillards, les enseignements qu'ils nous ont laissés. Mais je me regarde comme ayant un corps avili et une présence qui souille. Si j'agis, je me trouve en faute. Si je veux rendre service, je suis au contraire nuisible. C'est pourquoi je suis solitaire et accablé de tristesse. À qui m'expliquerai-je Un adage dit « Ce que tu veux qu'on fasse, qui le fera ?» Les ordres que tu donnes, qui les écoutera Or, lorsque Chong Tseki mourut, Pouya cessa jusqu'à la fin de sa vie de jouer du lutte. Quelle en est la raison? L'homme de valeur se donne de la peine pour celui qui sait l'apprécier. La femme se fait belle pour celui qui l'aime. Comme ce qui constituait ma virilité m'a été enlevé, combien même mes talents atteindraient la beauté de la perle du marquis de Souet et du jade de Rho, et quand bien même ma conduite serait comparable à celle de Ryu Yehou et de Po-Yi, en définitive, je n'arriverai pas à être honorable. Je ne parviendrai qu'à exciter des risées, et moi-même, je me ferai honte. » J'aurais dû répondre plus tôt à votre lettre. Je me trouvais justement revenir de l'Est à la suite de l'Empereur, et j'étais fort chargé d'occupation. Pour aller vous voir, les jours étaient trop courts. J'étais très pressé et n'avais pas un instant de loisir pour exposer entièrement ma pensée. Maintenant, Chao Qing, vous avez été impliqué dans un crime insondable. Les semaines et les mois se sont écoulés et nous touchons au dernier mois de l'hiver. Pour moi, je dois encore me hâter de suivre l'empereur à Je crains que soudain il n'arrive ce que je ne puis taire, c'est-à-dire l'exécution de Zhengan. Ainsi je ne pourrais pas en définitive exposer mon indignation et ma tristesse pour en instruire notre entourage, et alors l'âme de celui qui sera parti pour le long voyage en concevrait secrètement un ressentiment qui n'aurait pas de fin. Je vous demande la permission d'expliquer en quelques mots ma pensée grossière. J'ai manqué à mon devoir en ne vous répondant pas. Veuillez ne pas m'en faire un reproche. J'ai entendu dire « celui qui s'exerce au bien a une provision de sagesse, celui qui aime donner a un principe de bonté, celui qui observe ses droits et ses devoirs a un gage de justice, celui qui est sensible à la honte à la certitude de la bravoure, celui qui se rend illustre à l'extrême noblesse de la conduite ». Si un homme possède une de ces cinq qualités, il peut se fier sur le monde. Il sera mis à part dans la phalange des sages. D'autre part, il n'y a pas de plus grande infortune que d'être avide. Il n'y a pas de plus douloureuse affliction que d'avoir le cœur navré. Il n'y a pas d'action plus vile que de déshonorer ses ancêtres. Il n'y a pas de honte plus grande que de subir le châtiment de la castration. Le nuque n'est plus compté au nombre des hommes. Ce sentiment n'est pas celui d'une seule génération, mais il a une origine lointaine. Autrefois, le duc Ling de Wei monta dans le même char que Yongqiu. Kong Tse se retira dans le pays de Chen. Chang Yang ayant obtenu une audience par l'entremise de Kien, Chao Liang en eut le cœur serré. Tong était monté en char à côté de l'empereur, l'UNC changea de couleur. Depuis l'Antiquité, c'est un opprobre, puisque les gens du Vulgaire, lorsque les affaires passent par l'intermédiaire des villes eunuques, en conçoivent tous de l'indignation, à combien plus forte raison en est-il de même pour les personnes de valeur qui ont des sentiments généreux Maintenant, quoique la cour manque d'hommes, « Comment pourriez-vous inviter ce qui est resté du couteau et de la scie, c'est-à-dire un eunuque, à recommander ceux qui sont éminents et distingués dans l'Empire ?»« Pour moi, grâce à la charge dont j'ai hérité de mon père, j'ai pu attendre pendant plus de vingt ans au bas du char impérial d'être jugé coupable. Voici donc quelles sont mes pensées. En premier lieu, je ne puis faire admettre ma sincérité, ni témoigner ma fidélité pour avoir le renom d'un homme d'excellent conseil et capable, et pour m'attacher à un souverain éclairé. Puis, je ne saurais réparer les oublis et corriger les omissions, appeler les sages et introduire les gens de mérite, mettre en lumière les hommes de valeur qui habitent dans les cavernes des montagnes. En outre, je ne puis me mettre dans les rangs de l'armée, attaquer des remparts ou livrer bataille dans la campagne, conquérir de la gloire en tuant un général ou en enlevant un étendard. Enfin, je ne puis chaque jour ajouter mérite sur mérite pour remporter des charges honorables et des places élevées, et devenir une gloire et un bienfait pour ma famille et mes amis. De ces quatre choses, il n'en est pas une que je puisse accomplir. Je m'applique à vivre avec convenance et je m'arme de patience. On peut voir par là que je ne suis pas en position de décider du court et du long. Autrefois, j'étais classé au rang des grands officiers de rang inférieur. N'étant qu'un fonctionnaire secondaire et en dehors de la cour, je donnais mon avis en dernier lieu je n'observais pas ce moment pour invoquer les grands principes et dire toute ma pensée. C'est-à-dire je n'ai pas considéré que je ne devais parler qu'en dernier lieu et au moment de l'affaire de Lilling, j'ai tenu un langage trop ferme et trop franc. Maintenant, avec mon corps mutilé, je suis devenu un de ces valets qu'on charge du balayage. Je suis mis au nombre des hommes méprisables si donc je veux redresser la tête et lever les sourcils pour discuter et exposer ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ne serais-je pas dédaigné par la cour, ne serais-je pas honni par ceux de mes contemporains qui ont quelque valeur Hélas, hélas Un homme comme moi pourrait-il encore parler Pourrait-il encore parler D'ailleurs, mon histoire depuis le commencement jusqu'à la fin, n'est pas aisé à comprendre. Pour moi, dès ma jeunesse, j'eus à souffrir de mon caractère impatient de toute règle. Lorsque je fus devenu grand, les gens de mon pays ne faisaient pas mon éloge. Le souverain me fut favorable à cause de mon père. Grâce à lui, mes faibles facultés reçurent un emploi. Dans toutes ses allées et venues, j'étais caché parmi son entourage. De même qu'un homme qui porte une cuvette sur la tête ne peut pas lever les yeux vers le ciel, de même je rompis toute relation avec mes amis et j'oubliais ma famille, car jour et nuit je ne pensais qu'à employer jusqu'au bout mes indignes capacités et j'appliquais tout mon cœur à m'acquitter de ma charge afin de mériter les bonnes grâces du souverain. Mais, au milieu de mon entreprise, je commis une grande erreur qui m'empêcha de réussir. Liling et moi, nous nous trouvions tous deux demeurés dans le palais. Nous n'avions point l'habitude d'entretenir des relations d'amitié. Des routes différentes devaient nous mener à notre but ou à un échec. Ling Ling était un officier militaire et moi-même un officier civil. Nous n'avions point porté à nos lèvres une coupe de vin. Nous ne nous étions point liés dans des réjouissances très vives. Cependant, je remarquai que c'était un homme qui, dans sa conduite personnelle, avait des qualités éminentes. Il servait ses parents avec piété. Il était d'un commerce sûr avec ses collègues. Dans les affaires d'argent, il était désintéressé. Il prenait et donnait avec justice. Dans les rapports hiérarchiques, il était plein de déférence. Il était respectueux, modeste et se soumettait aux autres. Il était toujours plein d'ardeur et ne se souciait pas de sa propre personne pour se porter là où l'État était menacé. Telles étaient les dispositions qu'il entretenait sans cesse. Pour moi, je pensais qu'il avait le génie d'un homme qui serait capable de diriger un royaume. En effet, qu'un citoyen s'expose à dix mille morts sans s'inquiéter de son unique vie, afin de s'élancer là où il y a un danger public, c'est ce qui est sublime. Maintenant, au milieu de sa carrière, il commit une erreur. Aussitôt, ceux qui savent bien mettre à l'abri leurs personnes et protéger leurs femmes et leurs enfants s'entremirent pour faire fermenter cette faute. J'en fus sincèrement affligé dans mon cœur. Liling, emmenant avec lui cinq mille fantassins à peine, s'avança profondément dans le territoire des guerriers et des chevaux, le territoire des Xiongnu, et ses pas se portèrent jusqu'à la cour royale, la cour du Shenyu. C'était tendre un appât à la gueule du tigre, provoquer d'une manière déraisonnable les violents barbares, monter vers les guerriers qui se chiffrent par myriades et par millions. Il combattit contre le Shen Yu pendant plus de dix jours consécutifs. Ces gens tuèrent plus d'ennemis qu'ils n'étaient nombreux. Les barbares ne suffisaient pas à la tâche de chercher leurs morts et de secourir leurs blessés. Les chefs de ceux qui portent des vêtements de fourrure étaient tous saisis de frayeur. Alors ils appelèrent leur roi sage de droite et de gauche qui mirent sur pied tous les hommes capables de bander l'arc. Le royaume entier se réunit pour attaquer et cerner les Chinois. Ceux-ci firent mille lits tout en se retournant pour combattre. Leurs flèches s'épuisèrent. Ils perdirent leur chemin. Les troupes de renfort n'arrivaient pas. Officiers et soldats, morts et blessés, s'entassaient les uns sur les autres. Cependant, Liling poussa un grand cri, et il n'y eut pas un seul de ces guerriers épuisés qui ne se leva. Lui-même alors versa des larmes, mais eux étanchèrent leur sang et burent leurs pleurs, et brandissant maintenant leurs arcs inutiles, puisqu'ils n'avaient plus de flèches, ils bravaient les épées nues. Faisant face au nord, ils rivalisaient entre eux pour combattre jusqu'à la mort. Au temps où Liling n'était pas dans cette situation désespérée, il avait envoyé un messager qui était venu faire son rapport à l'empereur. Alors les ducs et les hauts dignitaires de la cour, les rois et les marquis avaient tous offert des coupes de vin à l'empereur en le félicitant. Plusieurs jours après la défaite de Liling fut connue par lettre. C'est pourquoi le souverain ne trouva plus un goût agréable aux aliments, il ne prit plus plaisir à donner audience à la cour. Les principaux fonctionnaires étaient saisis de tristesse et de crainte et ne savaient quelle partie prendre. Pour moi, je ne songeais pas à l'humilité de ma propre condition et voyant le souverain en proie à l'affliction, à l'angoisse, à la crainte et à la tristesse, je voulus vraiment lui exprimer l'opinion ignorante que m'inspirait ma sincérité. J'estimais que Liling avait toujours, dans ses relations avec les fonctionnaires et les grands officiers, renoncé aux choses agréables et pris pour lui la petite part. Il avait su faire preuve d'une vaillance qui affrontait la mort. Même parmi les généraux d'ancienne renommée, aucun n'était plus grand que lui. Quoi qu'il eût été abattu et défait, il fallait considérer son intention. C'est-à-dire quelle avait été son intention secrète lorsqu'il s'était rendu au Xiongnu. Sans doute il désirait obtenir un succès capable de racheter sa faute afin de reconnaître les bienfaits impériaux. Quoiqu'il se fût mis dans une situation désespérée, la gloire qu'il avait eue auparavant en repoussant et en écrasant les Xiongnu, était suffisante pour resplendir sur tout l'Empire. Telles étaient les pensées que j'avais dans mon cœur et que je désirais exposer. Mais je n'en avais pas encore trouvé le moyen. Précisément alors, je fus mandé et interrogé par l'Empereur. J'en profitais pour indiquer ma manière de voir en faisant valoir les mérites de Liling. Je voulais ainsi élargir les vues du souverain et m'opposer au discours des calomniateurs. Mais je ne parvins pas à bien faire connaître ma pensée. Notre illustre souverain ne me comprit pas complètement. Il crut que je voulais nuire au maréchal du Hulchi, et que je me conduisais comme un sophiste pour sauver Liling. Il me déféra donc aux tribunaux. Quoique je me fusse toujours appliqué avec la dernière énergie à être fidèle, je ne pus pas en définitive exposer ce que j'étais. On se décida à suivre la sentence des juges qui me déclarèrent coupable d'avoir trompé l'empereur. Ma famille étant pauvre, mes ressources ne furent pas suffisantes pour me racheter, mes amis ne me secoururent pas. Dans l'entourage de l'empereur, soit parmi ses parents, soit parmi les officiers qui l'approchèrent, il ne s'éleva pas une seule voix en ma faveur. Si un homme n'est pas en bois ou en pierre, peut-il faire cause commune avec les bourreaux pour en précipiter un autre dans les ténèbres de la prison Qui consentira à se faire accusateur Vous avez été, Chao King, témoin en personne de ces événements « La manière dont je me suis conduit a-t-elle été fautive ?» Liling, en se livrant vivant au Xiongnu, a fait tomber la renommée de sa famille. Mais moi, j'ai en outre été jeté dans la chambre où on élève les vers à soie, car on enfermait les eunuques dans une chambre tiède analogue aux magnaneries pendant le temps que durait leur guérison. Je suis devenu un grand sujet de risée aux yeux de l'Empire. Que cela est triste, que cela est triste. Il n'est pas facile d'expliquer cette affaire point par point à des gens du vulgaire. Mon père n'a point eu les honneurs du sceau divisé et du livre rouge. C'était un clerc qui s'occupait des étoiles et du calendrier. Il était rangé tout près des devins et des prieurs. Le souverain le gardait comme un jouet dont il s'amusait, et il l'entretenait comme un chanteur ou un comédien. Il était tenu en petite estime par le vulgaire. À supposer que j'eusse dû subir le dernier supplice et recevoir la mort, cela n'aurait pas eu plus d'importance que si, sur neuf bœufs, un seul poil s'était perdu il se fût agi d'un grillon ou d'une fourmi qu'il n'y eût eu aucune différence. D'ailleurs, le monde ne m'aurait point comparé à ceux qui ont assez de vertu pour savoir mourir. Mais, considérant que mon savoir était mince, que mon crime était extrême et que je ne pouvais plus échapper, il m'aurait laissé mourir. Quelle en aurait été la cause ça aurait été l'effet de l'opinion qui s'était implantée depuis longtemps. C'est-à-dire l'opinion que j'étais un personnage fort peu important. Les hommes n'ont jamais qu'une seule mort, mais il en est dont la mort est retentissante comme la chute de la montagne taille. Pour d'autres, elle n'a pas plus d'importance que la chute d'une plume d'oie sauvage. Les emplois divers qu'ils remplissent, sont la raison immédiate de cette différence. Le point le plus important est de ne pas déshonorer ses ancêtres, puis de ne pas se déshonorer soi-même, puis de ne pas outrager la raison et la dignité, puis de ne pas outrager les règles prescrites à tous. Ensuite, en prosternant son corps devant le juge, on se déshonore puis en changeant de vêtements en prenant les vêtements rouges des condamnés on se déshonore puis en étant pris dans la cangue et dans les chaînes et en recevant des coups on se déshonore puis en ayant la barbe et la chevelure coupées et en étant emprisonné dans les fers on se déshonore puis en subissant les supplices qui détruisent la chair et la peau qui mutilent les membres et le corps, on se déshonore. Mais, au plus bas degré, c'est la castration qui est la chose la plus déshonorante. Un livre, le Liki, dit « Les châtiments corporels n'atteignent pas les grands officiers ». Cela signifie que les hommes de valeur sont fermes dans l'accomplissement de leurs devoirs et ne peuvent pas ne pas faire tous leurs efforts. C'est-à-dire que les hommes de valeur se donnent eux-mêmes la mort quand ils sont coupables. Quand le tigre féroce habite les profondeurs des montagnes, il est l'effroi de tous les animaux. Mais quand il est tombé dans la fosse et qu'il est pris dans la cage, il agite la queue pour demander à manger. C'est ainsi qu'à la longue et graduellement on a maté sa fierté. Ainsi les hommes de valeur n'avaient pour prison qu'un dessin fait sur la terre et n'y entraient donc pas. Ils avaient une pièce de bois taillée pour représenter la sentence du juge et ne lui répondaient donc pas. Ils avaient un moyen sûr pour garder intact leur honneur, à savoir la ressource de se tuer. Maintenant, cependant, on vous lit les pieds et les mains, on vous impose la cangue et la chaîne, on vous martyrise la chair et la peau, on vous inflige des coups de bâton, on vous enferme dans un cachot. Celui qui se trouve dans une telle situation, se prosterne la tête contre terre dès qu'il voit un magistrat de la prison. Aperçoit-il un valet, son cœur est saisi de crainte et défaille. Quelle en est la cause? C'est qu'à la longue, on a ainsi maté sa fierté. De même que pour le tigre dont il a été parlé plus haut. Lorsqu'on en est arrivé à ce point d'ignominie, si on voulait dire qu'on n'est pas déshonoré, on serait taxé des fronteries. Comment pourrait-on encore être estimé Toutefois, le chef de l'Ouest, Wen Wang, tout chef qu'il était, fut emprisonné à Yeuli. Lisse, tout conseiller qu'il était, subit les cinq supplices. Rohaine, roi de Chu. Puis marquis de Rohen, tout roi qu'il était, fut mis dans les entraves à Chen. Pong et Chang Gao, quoique se tournant du côté du sud et se disant souverains, furent, l'un enchaîné dans une prison et l'autre livré au dernier supplice. Le marquis de Heng, avait mis à mort toute la famille Lou et sa puissance dépassait celle des cinq hégémons. Cependant, il fut enfermé dans la chambre de la question. Le marquis de Waiki était général en chef. Cependant, il porta le vêtement rouge des condamnés et fut chargé d'entrave au cou, aux mains et aux pieds. Kipou porta la chaîne au cou et fut esclave dans la maison de Chu. Kuan-Fu reçut des outrages dans le corps de garde. Ces hommes étaient tous élevés en dignité jusqu'à être rois, marquis, généraux ou conseillers. Leur renommée était connue des royaumes voisins. Mais quand ils furent condamnés au supplice et aux coups, ils ne parvinrent pas à se soustraire à la sentence et à prendre une décision par eux-mêmes. Ils furent jetés dans la poussière sordide. Ainsi, dans l'Antiquité et dans les temps modernes, il en va de même. Pourrait-on soutenir que ces hommes ne furent pas déshonorés De là vient ce dicton. Bravoure et lâcheté dépendent des circonstances. Force et faiblesse dépendent des apparences. Si on médite cette parole, on trouve qu'elle n'a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, si un homme ne sait pas prendre une décision assez prompte pour échapper aux lien et à la marque infamante, s'il sait laisser peu à peu outrager jusqu'à en arriver à recevoir les coups de fouet et de bâton, quand bien même il voudrait alors reprendre sa dignité, ne serait-ce pas trop tard Lorsque les anciens disaient qu'il était difficile d'appliquer les châtiments corporels aux grands officiers, c'est sans doute là ce qu'ils pensaient. En effet, c'est un sentiment inné à la nature humaine d'aimer la vie et d'avoir la mort en horreur, de chérir nos parents et de penser avec sollicitude à nos femmes et à nos enfants. Mais il n'en va pas ainsi avec ceux qui sont enthousiastes pour la justice et la raison, s'ils se trouvent dans des circonstances où ils ne sont pas contents d'eux-mêmes. Maintenant, moi, j'ai eu le malheur de perdre de bonheur mon père et ma mère. Je n'ai pas eu l'étroite amitié de frères aînés ou cadets, et je me suis trouvé tout à fait isolé. « Chao King, vous avez vu comment je me comportais à l'égard de ma femme et de mes enfants. D'ailleurs, même les braves ne croient pas toujours de leur devoir de mourir. Même les lâches se laissent entraîner par le désir de la justice, et alors en quelle occasion ne font-ils pas les derniers efforts Si même j'avais été un lâche et que j'eusse désiré vivre, D'autre part, je savais bien quand il fallait fuir la mort et quand il fallait l'accepter. Comment donc me serais-je laissé enfoncer dans cette ignominie d'être jeté dans les liens et dans les fers D'ailleurs, même les fils d'hommes ou de femmes esclaves, les servantes et les concubines sont capables de mettre fin à leurs jours. Combien plus devais-je en être capable si je n'étais pas content de moi-même si je me suis tue et si je me suis fait violence pour accepter de vivre, si j'ai été jeté dans le fumier et la poussière sans protester, c'est que je regrettais que ma pensée intime n'eût pas été satisfaite, c'est que je méprisais celui qui disparaît du monde sans manifester son talent littéraire à la postérité. Ils sont innombrables dans l'Antiquité les riches et les puissants dont la renommée est effacée et a péri. On ne parle que de ceux qui sont extraordinaires et qui se sortent de pères. C'est ainsi que le chef de l'Ouest, quand il fut emprisonné, développa les changements de Tchéou. C'est lorsque Chongni fut dans une situation difficile qu'il écrivit le Chouang c'est quand Kiu Yuen eut été exilé qu'il composa le Lisao. C'est quand Tso Qiu eut perdu la vue qu'il fit le Kuo C'est quand Suen Tse eut eu les pieds coupés que les règles de la guerre furent exposées par lui. C'est quand Lu Puei eut été banni dans le pays de Chu qu'il transmit à la postérité le Lulan. C'est quand Han Fei était retenu prisonnier dans le pays de Tsin qu'il écrivit les difficultés de conseiller et l'indignation de l'orphelin. L'occasion qui a fait naître les trois cents poésies du livre des vers a été le plus souvent l'indignation exhalée par des sages. Ces hommes avaient tous quelque chagrin au cœur et ne parvenant pas à suivre la voie qu'ils s'étaient tracés, ils dissertèrent sur les choses passées pour exposer leurs pensées à la postérité. Quant à ceux qui, comme Tzu Keuming, n'avaient plus Dieu ou qui, comme Suen Tse, avaient eu les pieds coupés, ils ne pouvaient plus jamais remplir aucune fonction publique. Ils se retirèrent donc à l'écart et écrivirent des livres pour manifester leur indignation. Ils pensèrent à léguer à la postérité des œuvres purement littéraires pour montrer ce qu'ils étaient. Maintenant, je ne leur céderai point le pas j'ai entrepris de mettre ma confiance dans mes paroles inhabiles j'ai réuni et coordonné toutes les anciennes traditions qui étaient éparses et comme perdues dans le monde j'ai examiné comment les affaires furent conduites j'ai recherché l'explication de leur réussite ou de leur échec, de leur succès ou de leur ruine. J'ai fait en tout cent trente chapitres. J'ai voulu pour ma part examiner complètement ce qui concerne le ciel et l'homme, comprendre l'évolution qui s'est accomplie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et en faire l'ouvrage d'un seul auteur. Avant que mon brouillon fût fini, je vins à être frappé par ce malheur. J'aurais regretté de ne pas achever ma tâche. C'est pourquoi j'ai subi le plus terrible des supplices sans m'en irriter. Quand j'aurai vraiment fini d'écrire ce livre, je le placerai sur la montagne célèbre, c'est-à-dire dans les archives du palais, pour qu'il soit transmis aux hommes capables de l'apprécier et qu'il pénètre dans les villes et les grandes cités. Alors j'aurais lavé la honte de mon ancienne opprobre. Quand même j'aurais souffert dix mille humiliations, aurais-je lieu de le regretter ?» Cependant, si on peut donner cette explication aux personnes intelligentes, il est difficile de la faire comprendre au vulgaire. En effet, pour celui qui est jeté dans une condition vile et basse, il n'est plus de vie facile. Celui qui est tombé dans les rangs infimes, on l'accable de blâme. C'est à cause d'une parole de ma bouche que j'ai été frappé par cette infortune. Je suis devenu pour mon pays natal un grand sujet de mépris et de moquerie. J'ai déshonoré mes ancêtres. De quel front irais je encore me présenter Devant les tombes de mon père et de ma mère Même après cent générations, Mon opprobre ne fera que s'accroître. C'est pourquoi mes entrailles se retournent Neuf fois en un jour. Je suis chez moi, Et soudain il me semble qu'il me manque quelque chose. Je sors et je ne sais plus où aller. Chaque fois que je pense à cette honte, la sueur ne cesse pas de couler sur mon dos et de mouiller mes vêtements. Je suis devenu vraiment un serviteur des appartements des femmes. Il vaudrait mieux que je puisse reprendre ma personne et me cacher au plus profond des gorges montagneuses. Ainsi je me trouve au gré du monde, élevé ou abaissé. Suivant les circonstances, je me prosterne ou je lève la tête de manière à me conformer à l'arrogance et à la stupidité du vulgaire. Or, vous m'invitez, Chao King, à introduire les sages et à recommander les gens instruits. N'est-ce point en opposition avec mes secrètes intentions Maintenant, si je voulais paraître parfait comme le jade ciselé, ou donner des explications pour me justifier, je n'y aurais aucun avantage. Je n'aurai aucun crédit auprès du vulgaire qui ne retiendrait que ma honte. Mais ce qui est essentiel, c'est la décision, en bien ou en mal, qu'on portera après ma mort sur ma conduite. Une lettre ne peut exprimer complètement ma pensée. C'est pourquoi je n'ai fait que ce grossier exposé.